0: 안녕하세요. 안동교회 원로목사 유병재입니다. 고린도 후서 6장 8절 이의 말씀을 읽겠습니다. 우리는 속이는 사람과 같으나 진실하고, 이름 없는 사람과 같으나 유명하고, 죽은 사람과 같으나 보십시오. 살아 있습니다. 징벌을 받는 사람과 같으나 죽임을 당하는 데까지는 이르지 않고, 근심하는 사람과 같으나 항상 기뻐하고, 가난한 사람과 같으나 많은 사람을 부여하게 하고 아무것도 가지지 않은 사람과 같으나 모든 것을 가진 사람입니다. 오늘은 마지막에 있는 말씀, 아무것도 가지지 않은 사람과 같으나 모든 것을 가진 사람이라는 말씀을 중심으로 생각해 보려고 합니다. 사도바울의 역설적인 표현들 속에 나타난 진리는 모든 사물을 보는 데는 두 가지 눈이 있다는 사실입니다. 이 역설적인 표현들의 앞부분은 세상 사람들의 시각입니다. 세상적으로 볼때 전도자는 속이는 자 같고 무명한 자요 죽는 자 같으며 징계를 받는 자 같고 근심하는 자, 가난한 자, 아무것도 없는 자같이 보입니다. 아마도 실제로 전도자의 삶이 그러했을 것입니다. 사도바울도 거듭나기 전에는 이런 시각만을 가지고 있었지만 예수 그리스도를 만나고 거듭난 후에 그는 영적인 세계를 알면서 새로운 시각을 갖게 되었습니다. 이런 새로운 시각으로 전도자를 볼 때에 참되고 유명한 자요, 살아있는 자요, 항상 기뻐하는 자요, 많은 사람을 부여하게 하는 자이며 모든 것을 가진 자입니다. 특히 오늘날 신자유주의가 팽창하면서 가진 자들을 위주로 세계가 돌아갈 때 대부분의 갖지 못한 자들은 무명한 자요 죽는 자이며 징계를 받는 자이고 근심하는 자, 가난한 자, 아무것도 없는 자일 수밖에 없습니다. 그러나 하나님의 나라가 이루어질 것을 믿는 사람들은 결코 이런 불평등한 질서 속에서 포기하고 낙심하는 대신에 희망을 갖고 그 나라를 기다리며 오늘날의 불의와 맞서 나갑니다. 우리가 믿음을 갖고 거듭나면 이 땅의 짧은 삶에 머물지 않고 영원한 삶에 대한 비전을 갖게 되기 때문입니다. 이 땅의 삶에서 비록 고난당하며 가난하게 살아도 그 때문에 울고 웃는 대신에 하나님 나라에 대한 소망을 더욱 확고하게 지니게 되므로 그 고난을 극복해 갈수 있습니다. 사도마울은 아무것도 없는 것 같으나 모든 것을 가진 자라고 하였습니다. 그는 예수 그리스도를 만난 후에 그를 떠받쳐주던 세상의 모든 지위와 명예와 재물을 다 버렸습니다. 그에게 자랑할 만한 것은 아무것도 남아있지 않았습니다. 스스로를 죄인의 괴수라 하였고 이방인의 사도로 자처하였습니다. 바울은 예수 그리스도의 은혜가 이 세상의 그 어떤 것과도 바꿀 수 없는 크고 놀라운 선물임을 깨닫고 그것을 얻고자 주저함 없이 과거에 그가 자랑스럽게 생각했던 모든 것을 다 버렸습니다. 오늘날 우리의 신앙의 문제도 바로 가치관의 문제이며 결단의 문제입니다. 이 세상에서 가치 있다고 생각하는 것들을 붙잡느냐 아니면 그런 모든 것을 포기하고 예수 그리스도의 복음을 붙잡느냐 하는 가치판단이 분명해야 합니다. 아무래도 현실적으로 살 수밖에 없다고 생각하면 결국 거기에 필요한 재물과 권력과 명예를 선택하고 따라가야 할 것이고 그렇지 않고 그리스도의 복음이 이 세상에 어떤 것보다 값지고 귀한 것임을 믿는다면 그것을 얻기 위해 모든 것을 포기하여야 할 것입니다. 따지고 보면 우리는 진정으로 아무것도 소유할 수 없는 존재입니다. 빈손으로 왔다가 빈손으로 가야 하는 존재입니다. 그런데 우리는 필요 이상으로 소유하려고 애를 씁니다. 그것은 바로 이 땅의 삶이 전부라고 생각하기 때문입니다. 우리가 하나님의 큰 세계를 바라보면 이 땅의 삶에만 집착하지 않고 여유 있는 삶을 살수 있게 될 것입니다. 사람들이 모두 이런 믿음을 갖게 되면 담을 칠 필요가 없어질 것입니다. 서로를 경계할 필요가 없을 것입니다. 최소한의 삶으로 서로 나누며 살면 굳이 선을 그어서 네것내 것을 구별할 필요가 없게 될 것입니다. 그러면 나라 간의 전쟁도 사라지게 될 것입니다. 진정한 평화가 이 세계 속에 깃들게될 것입니다. 교회는 바로 이 복음을 전하려고 세워진 것이 아니겠습니까? 교회는 이 세상의 좁은 테두리에 갇혀 사는 사람들에게 하나님이 영원한 세계를 보여주고 그 구원의 은총이 이 세상에 어떤 것보다 값진 것임을 전파하고 깨우치는 사명을 갖고 있습니다. 교회는 그리스도의 복만에 간직된 영원한 나라, 영원한 생명을 향하여 사람들로 눈을 뜨게 만들므로 이 세상에서는 아무것도 없는 자로 살지만 언제나 모든 것을 가진 자로 진정한 영적 부여를 누리게 하고자 이 땅에 세워졌습니다. 교회가 이런 사명을 올바로 이해하고 수행할 때이땅에 하나님의 나라가 점점 더 확장되어 갈 것입니다. 우리가 이런 신앙과 가치관을 갖고 최소한의 삶을 살면 누구도 내게 해를 끼치지 않을 것입니다. 가진 것이 없기에 빼앗으려 하지 않을 것입니다. 그러므로 우리는 누구와도 화평할 수 있습니다. 있으면 함께 나누어 쓰고 필요 이상 소유하려 하지 않을 때 우리는 참으로 기쁨과 평안을 누릴 수 있습니다. 그러나 반대로 소유하려고만 하고 나누려 하지 않을 때 사람들은 시기 하고 빼앗으려 하게 됩니다. 그러므로 가진 자는 언제나 불안할 수밖에 없습니다. 모든 사람이 자기의 것을 빼앗으려는 적으로 보이기 때문에 항상 경계심을 갖고 사람을 대하여야만 하는 피곤함이 있게 마련입니다. 부자가 천국을 소유하지 못하는 이유가 여기에 있습니다. 반대로 가난한 자가 천국을 소유할 수 있는 까닭도 이런 측면에서 이해할 수 있습니다. 그런 측면에서 신자유주의에 따른 경제성장은 부익부 빈익빈의 현상을 가속화시키므로 더욱 깊어진 갈등의 골을 만들고 있습니다. 세계 모든 나라가 잘살기만을 목적으로 할 때에 싸움은 불가피하고 환경은 더욱 오염되고 파괴되고 말 것입니다. 예수님께서 말씀하시기를 사람의 생명이 그 소유의 넉넉한데 있지 아니하다라고 하셨습니다. 소유가 생명을 유지시켜주는 요인이 아니라는 말씀입니다. 소유의 넉넉함이 생명을 풍성하게 하는 것이 아니라는 말씀입니다. 소유는 반대로 그 생명을 시들게 하는 요인으로 작용할 때가 더 많습니다. 더욱 안 좋은 것은 소유는 그 생명의 근원이신 하나님을 떠나게 한다는 사실입니다 그 소유가 그의 하나님이 되기 때문입니다 그래서 예수님께서 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못한다고 말씀하셨습니다 그러므로 우리가 오히려 소유를 버릴 때 아무것도 가진 것이 없는 자가 될때 하나님을 만나게 되며 그리스도 안에 거할 수 있으며 거기서 참 생명을 얻게 됩니다 베드로 후서 1장에는 생명과 경건에 속한 모든 것을 우리에게 주셨다고 하였습니다. 모든 재물을 가지고도 생명을 갖지 못한 자와 소유는 없으나 생명이 기쁨과 능력을 가진 자를 비교할 때 어느 쪽이 행복한 자이겠습니까? 소유는 일시적일 수밖에 없으나 생명은 영원한 것입니다. 우리의 생명은 이제 탐심을 버릴수록 또 풍성해진다는 사실을 기억하면서 날마다 세상에 대하여는 죽고 하나님께 대하여 사는 생활이 되기를 힘써야 하겠습니다 사랑하는 여러분 우리는 아무것도 가진 것이 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자입니다 만물의 근원이 되시는 예수 그리스도 안에 있음으로 해서 우리는 모든 것을 가진 자가 되었습니다 그러나 무엇보다도 죄사함을 통하여 얻은 참 생명을 가진 것은 큰 은혜가 아닐 수 없습니다. 생명이 없으면 세상의 모든 소유가 무슨 소용이 있겠습니까? 생명의 기쁨과 자유야말로 그 어떤 소유보다도 값진 것이 아닐 수 없습니다. 우리는 이런 가치를 받아들인 그리스도인임을 분명히 하면서 구체적으로 우리의 생활 속에서 절제하고 절약하며 나누는 삶을 힘써야 하겠습니다. 이제 모든 소유에 대한 욕심을 버림으로 하나님이 주시는 생명과 경건에 속한 모든 풍성함을 누리시는 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다.